0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a streaming el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias, tráilers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del viernes 9 de septiembre de 2022, se nos termina la semana, vamos con todo el contenido, incluido el top 10 de series de Netflix... Pero antes permitidme que dé las gracias a nuestro patrocinador de la semana, que es Viaje al Paraíso. Una broma. Perdone, por favor, me gustaría cambiar de asiento. Estuvimos casados. 19 años terribles. Solo estuvimos casados cinco. La recuperación. El 9 de septiembre, los oscarizados Josh Clooney y Julia Roberts vuelven a encontrarse en la gran pantalla como dos ex a los que no les queda más remedio que unir sus fuerzas para impedir que su hija, enamorada de un chico que acaba de conocer, cometa el mismo error que ellos. Dirigida por All Parker, el responsable de Mamá Mía una y otra vez y guionista de las dos entregas del exótico Hotel Marigold, Viaje al Paraíso es una comedia romántica acerca de las dulces sorpresas que pueden ofrecer las segundas oportunidades. No te pierdas este retorno a la gran pantalla de dos grandes actores en una comedia romántica que te dejará con ganas de más. Viaje al Paraíso el 9 de septiembre exclusivamente en cines. Ahora y así arrancamos con las noticias y comenzamos con The Peripheral, el primer fruto del acuerdo multimillonario que firmaron Lisa Joy y Jonathan Nollar, los creadores de Westworld, pero también de Person of Interest con Amazon Prime Video hace unos años. La serie llevaba mucho tiempo en producción y por fin tenemos las primeras imágenes, el primer tráiler y la confirmación de su estreno, que será el próximo 21 de octubre en la plataforma de Amazon. The Peripheral adapta la novela homónima de William Gibson, el escritor de ciencia ficción que es considerado el padre del cyberpunk con toda la razón del mundo, y se centra en Flynn Fisher, que está interpretada por Chloe Grace Moretz, una mujer que intenta mantener unida a su rota familia en un rincón olvidado de la América del futuro. Flynn es inteligente, ambiciosa y está condenada. No tiene futuro hasta que el futuro llama a su puerta. Desde luego que ahí estaré como el primero para verla, como os digo, el próximo 21 de octubre en Prime Video. Netflix, por su parte, ha anunciado el estreno el próximo 14 de octubre de la nueva obra de Manolo Caro, el creador de las casas de las flores y cuyos trabajos posteriores no han tenido ninguna buena crítica. La serie nos contará cómo la mudanza de una nueva familia Fuente del Berro romperá la estabilidad de un barrio donde vive Gloria junto a su bebé y aitana su au pair, escondiéndose de un misterioso y oscuro pasado. En un barrio en el que nada es lo que parece, cuatro vecinas forjarán una fuerte amistad con un denominador común, porque son madres. Su relación parece perfecta hasta que el pasado de Gloria lo cambia todo y es entonces cuando descubriremos de lo que es capaz una madre para proteger a su familia lo más sagrado que tiene. La serie está protagonizada por Naya Nimri y junto a ella está Carla Campra, Iván Pellicer, Alba Flores, Ella Cuecu, Alex García, Macarena Gómez y Álvaro Rico. En el apartado de fichajes empezamos con uno importantísimo. La serie de Stephen Soderbergh, que os comenté a primeros de semana para HBO Max, que ya tenía a Sassy Betts en su elenco, pues suma ni más ni menos que a Claire Danes. Desde luego que está Full Cycle, este círculo completo, cada día es más atractivo. Por su parte, Taylor Sheridan sigue completando el reparto de 1923, que sabéis que está protagonizada por Harrison Ford y Jerem Mirren, que encarnará el matrimonio Datton que funda el rancho Yellowstone. Pues bien, junto a ellos un montón de nombres. Michelle Randolph, Brian Gerarty, Amina Nieves, Julia Schlaffer, Mary Shelton, Darren Mann y sobre todo, me ha hecho muchísima ilusión verlo, Jane Batchdale, un actor que a mí me encanta desde el 2010, desde que hizo su papel en The Pacific y sobre todo en Rubicon, que es una de esas pequeñas series malditas maravillosas que hizo la AMC, que duró solo una temporada, pero qué temporada. Recientemente lo hemos podido ver en Hightown, porque llevaba mucho, mucho tiempo desaparecido de las series. y sí, ha he hecho mucho cine, pero muy desaparecido de las series. Y la tercera, para mí desde luego una sorpresa, ya tenemos coprotagonista masculino de Diacolite, el acólito o la acólita, veremos al final cómo logran introducir esto. La serie del universo de la Guerra de las Galaxias que más ganas tengo que ver, que nos lleva a los últimos días de la República y que se presenta como un thriller misterioso. Pues bien, ni más ni menos que Lu Jian Jae, el protagonista de El Juego del Calamar, va a ser quien se incorpore a la serie creada, escrita y producida por Leslie Hilland, que ella contaba en su reparto con Amanda Steinberg y Jodie Turner-Smith. En el apartado de renovaciones, HBO Max ha confirmado la renovación de Pretty Little Liars, pecado original. ¿Veis cómo no todo lo cancela HBO Max? En rumores que me hacen ilusión parece que hay una puja por los derechos de la historia interminable, la cosa está bastante embarullada entre los herederos de Michael Ende y los productores de las tres películas, sí, sí, hubo tres películas de la historia interminable aunque solo recordemos la primera, como os digo por ahora solo es un rumor, pero todo lo que suena fantasía y tenga recorrido pues al final es interesante, así que veremos y seguiremos comentando. Y por último, no sé cómo dar esta noticia, pero al final hay que darla. Iba a reservarla a la buena noticia del día, pero luego me he planteado para quién iba a ser buena noticia. En fin, que al final os la tiro así y ya está. Los teletubes vuelven a la televisión a Netflix. Y a partir de aquí, cada cual, pues eso mismo. En cuanto a trailers, Movistar Plus por fin nos ha mostrado el de El Inmortal, su gran apuesta para este otoño. Se estrena el 27 de octubre la serie completa, esta nueva estrategia que está haciendo Movistar Plus en los últimos días. Una serie que, como recordaréis, nos lleva al Madrid de los 90, donde el tráfico de cocaína y el control de las discotecas estuvo en manos de una banda que acaparó ciertos de portadas y programas de televisión, Los Miami. La serie se ha presentado en el festival de Vitoria. Las opiniones de la gente que ha podido ver el primer episodio hablan muy bien de ella, y desde luego, viendo el tráiler, parece que va a dar lo que promete: drogas, sexo, violencia y ese recuerdo lo que fueron los 90 en España. En cuanto estrenos, no es lo de ayer, hoy viernes tenemos tres. Por un lado, Apple TV Plus, que presenta la tercera temporada de Central Park, su serie animada musical. Netflix nos trae Santos, un empresario normal y corriente, participa en una misión secreta del gobierno para capturar a un narcotraficante coreano que opera en Sudamérica. Basada en hechos reales. Y desde luego el estreno del día, que es la quinta temporada de Cobra Kai, que se nos adelanta con lo que era habitual, siempre se estrenaba en Navidades. Pues nada, ya podemos desde hoy disfrutar la legión de seguidores que tengo unos cuantos alrededor mío de Cobra Kai con su quinta temporada. El sábado no hay estrenos, pero sí lo hay el domingo, y es que Starth Play nos trae a la reina serpiente de Serpent Queen, en la que Samantha Morton interpreta a la despiadada Catalina de Medici, que contra todo pronóstico se convirtió en una de las gobernantes más más poderosas y de mayor duración de la historia de Francia. A mí el tráiler me gustó muchísimo cuando lo vi, así que si estáis buscando una serie con reinas para ir con el signo de los tiempos, pues ahí la tenéis. Como hacemos todos los viernes, repasamos el Top 10 de Netflix, en el que hay solo dos novedades. Hasta el puesto número 10 cae la primera temporada de Alma. En el 9 se sigue manteniendo Manifest, nueve semanas. Aunque, claro, nada es esto comparado con las 35 que lleva Café con Aroma de Mujer, que ocupa el puesto número 8. En el 7 tenemos la primera entrada, El Diablo en Ohio, La Vuelta a la Televisión de Emily de Chanel que en España no ha funcionado tan bien como internacionalmente ocupa el puesto número 2 a nivel global. En el 6, otra veterana, la segunda temporada en este caso, de Pasión de Gavilanes. En la 5, uno de los últimos fenómenos de Netflix. Wu, una abogada extraordinaria. Y en el 4, la entrada más fuerte, le ha superado carrera al éxito. Y el podio, con las mismas series, pero en distinto orden. Al puesto número 3 cae Sandman porque le supera donde hubo fuego y en el número 1, como también lo hace a nivel global, se mantiene dualidad, como se ha llamado en España, la serie Ecos en inglés. La serie de Michelle Monaghan, que ya dije que yo pensaba que podía funcionarle muy bien a la plataforma, pues no, por una vez no me he equivocado. Y terminamos con la buena noticia del día y es que también en el festival Antena 3 ha presentado la nueva temporada la undécima ya, desde quien se incorporó a la cadena, de Amar es para siempre. Una decena de nuevos fichajes, lo principal es el de Melanie Olivares y Antonio Durán Morris, y el mantenimiento de Itziar Miranda y Manu Vaqueiro, que sin ellos no habría serie. La nueva temporada estará dirigida por Eduardo Casanova, con Verónica Viñé como directora argumentar de guión, Beatriz Duque como coordinadora de escaletas y mi querido Ángel Agudo, al que mando un abrazo desde aquí, como coordinador de diálogos. Con esto terminamos por hoy, mi agradecimiento Viaje al Paraíso que se estrena hoy en Cines volvemos el lunes, que tengáis muy buen fin de semana y recordad tened muchísimo cuidado y fuera.